0: Det är jag som är Hugo.
1: Och det är jag alltså som Gustav. Och det här är? Ja, det vet inte riktigt.
0: Nej, precis. Detta är ju första podcastavsnitt. Och vi har ingen aning om vad podcasten ska heta Vi vet knappt vad den ska handla om. Så vi tänker att om ni har något bra förslag på namn så hör av er bara. Men lite kort om oss, Gustav. Vilka är vi egentligen? Ja, jag är
1: Gustav. Jag är 17 år och går på sandaggymnasiet, cykelinriktning. Vem är du, Hugo?
0: Jag går också på cykelgymnasiet i Husqvarna. Jag har faktiskt hitflyttat från Kina just för att gå den här nationella mountainbike-inriktningen. Då. Och Som ni kanske förstår med detta så är jag och Gustav då cyklister. Vi lägger ner väldigt mycket tid i saden och det kommer nog bli en hel del snack om cykel tror jag. Så. Ja, det finns en risk för det. Det är ju bara för oss att pladdra på här lite så får de ju lära oss känna oss på det sätt. Men Gustav... Jag vet inte. du kommer ju här nu direkt från sjukgymnasten. Ja, tyvärr. Kan du rätta?
1: Tyvärr. Då kom jag ut lite olycka i nyår. Skadade knä. Det har varit nu i typ åtta veckor. Och jag tränar ingenting.
0: Vad, vad var det som hände? Jag kraschade med snowboarden. Och ja, slog mig jävligt illa. Men om jag har förstått det rätt så har du ändå kunnat träna lite grann. Jag blev
1: bra ändå två veckor efter kraschen. När jag hade legat stilla. Och då funkade knät bra med cyklingen. Men jag fick bakslag och överbelastade knät så det ja, gick sämre helt nästan och jag har legat till nu i fyra veckor ungefär. Men först förra veckan och nu har jag börjat sakta komma tillbaka igen
0: så det känns ju bra. Det börjar fungera bättre för varje pass som går. Du cyklade ju med andra här på Sanda cykelgymnasiet både igår och idag. Och jag tyckte jag var förvånad över hur bra det gick i backarna igår alltså. Det kan jag själv säga att
1: det, också var, det var en chock att eh, det funkade bra liksom. man hade inte tappat
0: hur mycket sen men självklart kände man ju flås och grejer, det var inte där. Hur tror du det kan ha påverkat dig som cyklist?
1: Ja så alltså, jag har ju börjat se det så att även att jag fått vila lite nu, komma tillbaks och hitta oh, kärlek under sporten då igen så i slutändan, om jag blir bra från det helt så
0: definitivt kommer det att ha utvecklat mig som person och ja, göra mig snabbare i slutändan också. Är det så att det har stärkt dig mentalt? Alltså är du mer sugen på att cykla nu när du har haft några veckors uppehåll? Eller? Ja, det, så det är måste ut? jag säga. det är, nog, det, det
1: är, jag är verkligen sugen på att cykla igen. Eh, ordentligt då, istället för att köra de här en-två timmar rull på så lite intervaller. Jag vill köra de här riktigt grisiga intervallpassen och distansen framför allt.
0: Vad är ditt favoritpass på cykeln Ja, ah, Det måste
1: ju ändå vara en riktigt, riktigt lång och god distansrunda på landsvägscykeln.
0: Du gillar gneta lite. Ah, ja, det,
1: det är så det ska vara. Gneta, är, det blir man snabb är du då Hugo? Vad är ditt favoritpass?
0: Nej, alltså jag gillar de här tio minuterna i strax över racefart. Man får ju upp farten riktigt mycket. Och det är även väldigt tävlingslikt så man får med sig det med teknik och i möjligt. Det hur kul som helst.
1: Och så är det, då tänker du i skogen och köra Precis. Alltså, tävlingsbanor liksom.
0: Ja och då kan man ju vara ett gäng på alltså fem, sex kompisar som är ganska jämna liksom. Då blir det ju som i ett race fast lite kortare då. Så lite högre tempo på det. Ja verkligen, då måste hålla med om
1: alltså, dagen innan race när man är ute och ska väcka kroppen lite. Och köta den nya banan med kompisarna liksom. Det det är fint
0: också. Och på tal om race så förhoppningsvis så drar ju våran säsong igång om ungefär åtta veckor här. Var, åtta veckor redan. Vad är tankarna om det? Hur känns det? Ja, det
1: känns bra faktiskt. Jag trampade på bra det innan jul och fick riktigt goda träningstimmar i Saden, Så det kändes bra då. Sen kraschade man tyvärr, jag tappade ganska mycket men jag är taggad och ser positivt inför kommande säsong.
0: Du hade ju en fantastisk fin form innan den här snowboards Du var ju rätt outstanding här jämfört med många andra.
1: Man kan säga att jag var lite med en julstjärna då alltså.
0: Ja, precis.
1: Jag var sjukt snabb om jag säger det själv. Det det gjorde inte ont när jag trampade, det gick bara snabbare. Det var var skönt att se att det kan vara så också. Tyvärr gör det bara ont nu och går inte fort nu för tiden. Men
0: det, det blir ju bättre varje dag. Nej, själv är jag faktiskt riktigt taggad på att vara på tävlingsbanan Vår säsong 2020 den blev väldigt speciell och väldigt kort. Precis innan säsongstart så råkade jag på köttelfeber. nu gjorde att jag missade hela säsongen 2020 så jag har faktiskt inte tävlat på ett och ett halvt år nu borde det bli. Kört några små träningstävlingar och sånt bara. Så jag är riktigt taggad på att komma tillbaka. Det, det kommer jag... nog ta ett par racer innan man kommer in i det igen, jo, för jag att komma se. in i det modet. Ja, ja. ja,
1: Speciellt som det var ett och ett halvt år sedan också, du, sist du tävlar det var ju 2019 då. Jag kan säga själv att den första racen efter corona där i augusti blev det va? Det kändes annorlunda
0: ute på tävlingsbanan men ja, det tog lite tag sedan man in i det och det gör man ju alltid. Vi fick ju inte ens ha publik på tävlingarna där under 2020, men jag kommer ihåg där jag satt hemma i tv-soffan hos mina föräldrar och tittade på när ni köttade på livestream då. Det. Tror du att de här livestreamen kommer att vara
1: kvar? Det hoppas jag verkligen. Det var första gången vi hade det nu i år. jag det vad Det var sjukt kul att kunna kolla på kompisarna även om man inte är på arenan liksom. Det hoppas jag verkligen, framförallt så som det var på SM också. det var det ändå en produktion typ. Så det är, ja,
0: kanske hamnar på SVT sen. Ja, jag var riktigt imponerad av hur de skötte det faktiskt. Vissa kameravinklar och sånt var ju lite sämre. För de fick ju göra vad de kunde. För vissa stod ju och med mobiler. Så det var inte alltid man såg supertydligt vem det var som swishade förbi. Men jag hoppas verkligen att det här med kameror på tävlingarna är något som kommer att hålla i även efter corona. Det gör ju att alla får möjligheten till att kolla på sporten liksom. Alla i familj och vänner och allting. För ofta är vi väldigt långt hemifrån. Och det är ganska svårt för släktingar att hänga med på de här resorna. Ja precis. Jag minns förra
1: året då hade vi en sån livestream-länk. Och vi gav den till mormor så där satt hon och kollade lite. Det var, jag vet inte, det var i Borås tror jag. Hon tyckte det var väldigt spännande att se reset då. Men det är väldigt kul. En bra utveckling.
0: Hur säkert du att eh, säsongen 2020 gick då om du ska summera det? Ja, oh, alltså jag måste säga det gick ändå ganska bra.
1: De få racen som vi gick, det kändes helt okej. Det var, alltså, som sagt, det var ganska jobbigt det var så kort säsong. Och att man eh, var tvungen att komma in i den så fort. En vanlig säsong har man ju ändå 6-7 månader nästan med race varje helhet, typ. Men nu var det bara nästan två månader. Så det kändes lite konstigt. Man får göra det bästa av saken. Och det tyckte jag att jag gjorde hur kändes det för dig förra året att sitta på sidlinjen och kolla via alla andra racer
0: Det var riktigt tråkigt att sitta jämte. Men jag var samtidigt jävligt roligt att se hur ni körde på. Imponerad av många att ni trampar på som ni gör. Och man får nästan de här nerverna som man får på ett race. liksom När det är personer som kör som man känner så pass nära som du och jag exempelvis. Ja. Gick det bra för dig då då satt man där, man var på spänning liksom. Kom igen nu Gustav, ja, gasa här nu. men Det
1: kan jag hålla med om, alltså det, det är en sak att kolla på typ världskuppen på tvn. Men när man ser sina egna kompisar och, och kompisars föräldrar gå ut och grejer köra, det är något speciellt med det.
0: Något som coronakrisen också har fört med sig är ju det här med vår skolgång som har blivit drabbad av det här så att säga. Vi går ju nu mycket på distansundervisning och vi har ju, under ett år nästan hade vi bara distansundervisning. Tyvärr, det var ju från förra var i mars någonting så gick
1: vi på distansen och hade distans hela vägen in till sommarlovet förra året. Och sen så fick vi ju samtidigt var gå tillbaka till skolan i början av starten av förra läsåret då.
0: Vi har ju det lite blandat nu på vår skola här så det är ju både distans och närundervisning. De har ungefär en tredjedel av eleverna på plats samtidigt. Hur tycker du detta funkar?
1: Jo, men det, det är ändå skönt att man får komma tillbaka till skolan. Det är något man har saknat. Dels prov, det är läxor. Det är, alltså man har inte den motivationen att göra ja. något. För det är ingenting är roligt, Man bara sitter där. Så jag tycker det har varit lite surt att vi som gymnasieelever då har fått ta ett väldigt stort ansvar. Även om ja, alla måste ju dra sitt trott i stacken. Vi har väl gjort det vi kan Ja det är väldigt skönt att vi ändå
0: får vara tillbaka på en tredje. Precis, jag tycker att när vi hade bara distans så var det väldigt svårt att hålla motivationen och faktiskt arbeta på lektionerna. Och inte bara göra massa annat, kanske laga mat under lektionerna eller vad som helst. Nu när vi har det här att vi är inne i skolan några dagar. Och sen så har vi några dagars distans innan vi kommer tillbaka. Jag tycker i alla fall det är lite lättare att arbeta även när man befinner sig på distans då. Hur känner du kring det?
1: Ja men det är, det blir ett helt, det är en helt annan sak att gå i skolan. Man får ja, en interaktion med läraren. Vilket jag tror är väldigt viktigt för att lära sig Man kan fråga om hjälp på ett helt annat sätt eh, Och distansen, ja ah, det förstör ju Man ser ju att eh, alla betyg har dippat liksom Vi måste eh, få
0: komma tillbaka till skolan Det här viruset måste eh, ta en paus snart Jag verkligen hoppas att de här vaccinen gör sitt nu Så att eh, vi kan komma tillbaka till eh, vår normala livsstil så snabbt som möjligt och Verkligen, apropå det, ska du vaccinera det? Jag tror faktiskt det jag är, jag är lite osäker. Jag tycker att vaccinet har gått för snabbt fram. Det är det som gör mig lite osäker på vilka biverkningar det kan få. Däremot så säger de att de tror att det kommer krävas bevis på att man har vaccin för att få åka utomlands. Det ställer ju till det lite för oss som cyklister då det kommer innebära att vi i princip blir tvingade att vaccinera oss. Så, så som det ser ut nu så kommer jag vaccinera mig. Ja, men det, jag har tänkt lite samma. Att
1: ja, det kan ju vara biverkningar och grejer. Men sen är också frågan. Vi är ändå så pass unga och får vi ta vaccinet? Kommer vi vara prioriterade? Får vi ens ta det? Kommer vi få åka utan den som inte har tagit?
0: Det och... De har ju lovat att vi i år i alla fall jag vet inte när i år alla över 18 om jag har förstått det rätt ska vi... alltså ta vacciner. Vi blir ju 18 i år. Däremot så vet vi ju att det är stora förseningar med vaccinet så jag är tveksam kring det här men jag håller tummarna. Man, det är viktigt viktigast i alla fall
1: att prioritera de äldre för vi klarar oss ändå ganska bra men alla är inte helt säkra.
0: Men... Sen har ju vi turen att vi har en idrott som inte är jätteutsatt för det här. Visst vi har tävlingar som stängs ner och exempelvis så i cykelkross då. Så vet vi att både junior IM och junior-VM blev inställt för cyklisterna där. Det var ju ett gäng svenskar som var uttagna dit som självklart blev riktigt besvikna. Vi kan ju vara glada ändå för det är många inomhusporter som kanske inte kan med. ha tävlingar alls. Och i vissa ställen kanske man inte ens kan träna. Ja precis, jag har hört om
1: folk som kör typ innebande och sånt. Alltså de får inte träna alls. Det viktigaste är att eh, alla får vaccin och vi blir friska och coronan försvinner. Sen när vi kunde cykla också så hade det varit nice. Men eh, prio ett är ju för bort corona.
0: Fördelen är att vi har ju alltid kunnat träna. Oavsett hur coronakrisen har sett ut. Så är det ju. Vi
1: tränar ju ute och ja, vi kan träna var som helst. Liksom. Ja. Överallt där det finns skog eller väg. eller Bara man är ute så kan vi träna.
0: Ja, och vi kan även träna själva om det skulle vara så att man är lite risig. Vi är ju aldrig beroende utan någon annan. Nej. Men någonting som faktiskt påverkar oss kring våran träning det var att vi nu under sportlovet skulle befunnit oss i Fuenchirola.
1: Där var vi förra året med skolan och det är, det är en återkommande höjdpunkt som är sjukt kul och, och bra träning också.
0: Men du har ju varit i Spanien en del i de här områdena. Mina föräldrar
1: har en lägenhet i Spanien och vi har alltid varit med släktingar så vi har, jag alltid, Spanien har alltid varit en naturlig del i mitt liv. Och jag har alltid uppskattat att åka dit och som tur var så är det ju precis bredvid där från Gerola. Vi har lägenhet och vi alltid har varit, alla år. Så jag kan ge området och jag tycker om att vara i Spanien.
0: Tyckte du det var stor skillnad och var där med din familj och var där med oss på träningsläger?
1: Ja, det kan man inte liksom säga. Det, det är en annan sak att resa med familjen. Man är där, man kommer till något ställe och så käkar man lite och chillar vid poolen typ. Men när man är med kompisar och tränar. Dels träning också. man med sin cykel dit. Det var ju första gången jag hade det på riktigt. Och det, alltså det är grymt ställe att träna på. Framförallt på sportlovet eller på vintern. När det är, vad kan det vara? minusgrader och snö här. då man inte ens kan cykla, varken eller knappt på vägarna ens. Och så kommer man ner dit, kör kort, kort. Kanske anvärmare om det är kallt då.
0: Vi hade ju fantastiskt tur med vädret där förstod vi det som när vi var där. Jag har aldrig varit i French Girola tidigare men vår coach Anders förstod var det 17 gånger han har varit där tidigare? Shit, det Jag kan vara Vad helt jag, ute och snurra nu men många år tidigare ja. har han varit där i alla fall. Han är ju rutinerad coach så det här är säkert 17 gånger. Yes, du får rätta oss om vi har fel om du hör det här Anders. Ja. Vi hade inte en enda regndag, vi hade lite moln en dag om jag förstod det. Ja, så är det ju.
1: Jag vet det kan vara riktigt jobbigt väder där nere. För ja, några år tidigare när jag var där med familjen så ja, var jag med om det värsta regnvädret jag har varit. Även i Sverige också, så det, det är inte bara sol där
0: tyvärr. Vad är det bästa med för Fjärnskyråd en enligt dig då?
1: Att åka dit på ett träningsläger. Det är bland det bästa i träningsvägen man kan göra. Och vara där. Ja, vi var nära i en och en halv vecka nästan. Yes. Med kompisar och bara träna hela tiden. Varje dag. Ute och cykla. Framförallt i det fina vädret också som vi hade. Det är, jag måste säga, helheten. Vad, vad tycker du? Det,
0: det var ju klättringar som jag aldrig har varit med om tidigare. Otroligt långa klättringar. Jag vet, vi körde sista dagen där. Så körde vi ju ett all-out-test. Från botten till mitt. Den av backen ungefär om jag förstod det rätt det tog ju mig i alla fall Över 20 minuter att genomföra detta Ja Anders du får rätta oss igen om vi har fel Men jag, jag har ett svagt minne om Att det var endast halva backen Vi körde här
1: Ja jag tror också att vi började någonstans på mitten av något, Och så körde vi en himla lång backe Lite längre än backarna i Kina Och även i Husqvarna
0: vi hade ju otroligt, en otrolig förmån där att vi kunde ha med oss Anders på den här resan som har varit där så otroligt mycket tidigare. Annars om man åker utomlands så är det ju väldigt svårt att hitta de här stigarna. Och så asfaltsvägar är ju jättelätt att hitta på Google Maps och allt och få till bra runder med våra GPSer som finns i cykeldatorn och sånt. Ja, vi körde till och med en träningstävling där liksom på en bana i tävlingsskit. Du sa att du aldrig har fått med i cykel tidigare. Men har du cyklat någonting där tidigare? När du ja, har jag har ju cyklat,
1: cyklat lite då. Men det var inte på samma nivå alls ja, som det är nu då. Men det var bara lite för dig
0: kul. Kände du till någon av stigarna vi körde på? Eller var allting nytt för dig?
1: Faktiskt hade jag kört upp för ett av de bergen tidigare. Ja, okay. Men det var... Det gick betydligt långsammare och jag ville det en gång istället för flera gånger och skitfort. Det måste ha varit lite
0: nostalgikänsla där nästan. Ja, det måste jag säga. När du inte ja. har befunnit det där på så många år tidigare och sen komma tillbaka i en riktig dundeform. Ja, resa utomlands med cykeln, det, det rekommenderar jag och det är sjukt nice. Men nu är det mycket snack om cyklar här Gustav. Ja, det är det. Då måste vi ändå täcka, vad, vad kör du på för
1: cykel? Just nu så jag kör jag på min... Blickstein queen nästan bland cyklar. Orbea, det är det man ska ha. Vad ser du Hugo?
0: Jag håller mig ju till skott för det mesta i nuläget. Men klockan tickar Gustav och jag har faktiskt snart utvecklingssamtal här som jag ska ansluta till via Teams. Så jag tror vi får ta och avsluta här faktiskt.
1: Ja, jag får önska dig stort lycka till på utbildningssamtalet.
0: Så tack för oss. Det här var ju vårt första podcast av snitt. Vi hoppas att ni gillar det och hör av er om ni inte har något namnförslag.